0: Ich habe noch kein Splatoon gespielt, es ist eines der ich jüngsten auch. Franchises von Nintendo mit und deswegen kann ich es natürlich nicht spielen, weil ich muss natürlich erstmal alles alte spielen.
1: Ich habe ein jemanden in was weiterentwickelt, was ich cool finde, weil es halt noch Gen 1 ist.
0: Diese Woche reden die beiden Essaynauten, die übrigens uralt sind, wie man mit diesen beiden Clips hörte, über die Februar 2020 direkt. Es ist schon März? Kann ja gar nicht sein.
1: Ich habe so ein bisschen Vibes von dem
0: PlayStation-Spiel. Äh, weißt hm. du, dieses Astro-Gaming-Spiel?
1: Hm. Oder ist das Astros Penguin-Spiel oder so dieses Jahr?
0: Genauso gut wie die Essaynaten, weil sich an Spielenamen erinnern, sind sie doch beim Editieren dabei oder nicht? Herzlich willkommen zurück zum Essaynaten-Podcast! Nee, mit wie ihr hört nicht Janis.
1: Doch, das ist mein Haus.
0: <lacht> Nein, wie auch letzte Woche, diese Woche wieder mit Janis.
1: Ja, mit mir. Hi. Guten Abend. Und natürlich. Guten Tag. Mit, guten Tag, guten Tag. Äh, mit dem wunderbaren und wundervollen Larry. Hallo. Das eine Menge Larry.
0: Ich laufe jetzt gerade in das recording zimmer rein, man hört es nur nicht.
1: Wir ja, wegen gerade dem Live-Publikum zu, was wir hier sitzen haben. Ja. Ähm, also wenn ihr in äh, die Karten kaufen wollt, aktuell aufgrund von Corona, ähm, ist es sehr schwer, welche zu bekommen, aber ja.
0: Irgendwann. Da einmal. habt ihr
1: es genau. Wir kommen im Studio.
0: Janis, was ist diese Woche unser Thema?
1: Äh, diese Woche soll es gehen um die Neuigkeiten der Nintendo Direct, auf äh, Wunsch eines gewissen Nintendo-Fans. Wir Nämlich wollen aber nicht verraten, wer es ist.
0: Genau, wir wollen es nicht verraten. Nintendo Direct von diesem Februar, ganz frisch und frisch aus dem Ofen quasi. Frisch aus dem Ofen, ja. Gut, ähm, ja, wollen wir noch drüber
1: reden, was die Woche passiert ist? Ja, Janis. Das ist interessant.
0: Was ist bei dir diese Woche passiert?
1: Ähm, spielerisch nicht so viel. Ich habe ein bisschen Pokémon Arceus weitergespielt. Okay. Ich ähm, habe jetzt auch endlich die ähm, ja, bekannten Pokémon gefunden, die äh, in der Luft sich bewegen und äh, mit. Zwei FPS durch die Gegend. <lacht> also, tatsächlich kann man die sehen, auf der, auf der Switch, wenn man unterwegs ist. Es geht.
0: Okay.
1: Wusste ich nicht, aber es geht, ja, anscheinend. Ähm, ja, das wollte ich noch halt äh, loswerden, Ansonsten. Ja, habe ich noch irgendwas cool Cooles da drin gemacht in dem Spiel? Ähm, ich glaube,
0: ich habe den
1: dritten Bossfight fertig gemacht.
0: Okay. Der dritte das Bossfight ist, ja. ist gegen, erinnere mich dran, Akani. Ach ja, okay, stimmt. Ich dachte gerade schon an den vierten, weil es gibt ja insgesamt fünf. Ja, also die Akani-Story
1: den... allein war, war irgendwie mhm. sehr süß.
0: Ja, das stimmt, das so.
1: war sie. Um, ja, ansonsten habe ich natürlich auch, auch plötzlich angefangen, Garados zu fangen, weil ich dachte, das kann ich jetzt, äh, nicht auf mich auf mir sitzen lassen, ich brauche auch ein Garados. Ja. Ähm, dann habe ich durch Zufall halt ein Leitung gefunden, was mir es mir erlaubt hat, aus einem Rehorn, also ich habe ein Rehorn in Redzerbus weiterentwickelt, mm. was ich cool finde, weil es halt noch genuin ist. Und das wiederum, also ich glaube, das ist Gen 1, aber das wiederum ja. habe ich weiterentwickeln können in Rehornor. Okay, ja. Das fand ja, ich immer so
0: etwas seltsam aus.
1: Es sieht richtig scheiße aus. Ja mal sozusagen. sagen, aber es ist anscheinend stark, das habe ich entwickelt und habe es jetzt, also zumindest äh, fand ich es jetzt stark, mhm. das war stark. Ja. Ich habe, ich rede einfach weiter jetzt über die Sachen, die ich die Woche gemacht habe. Ich okay. habe dann neben, äh, ja, es tut mir leid, wir machen keinen hin und her, Larry, solche Faxen gibt es ja nicht mehr. Ähm, ich habe dann noch glaube ich, noch recht darüber dass ich äh, mit dem Digimon Trading Card Game angefangen habe. Uh, uh, yeah. Okay. Yeah, yeah. Okay. Ähm, es ist der heiße Stück gerade, Spiel. Und alle coolen Kids auf dem Schulhof spielen es, also bei mir auf der Arbeit, in der <lacht> Pause im Powerhouse <Pornraum> spielen. <lacht> <lacht> Und ich muss das dann auch spielen. Und ich wollte es eigentlich gar nicht spielen, weil ich dachte mir, ich gebe schon viel zu so viel für Magic Gathering aus. Ja. Ähm, allerdings spielt es keiner mit mir. Und hier spielt es jemand mit mir, also okay, spiele ich äh, Digimon. Aber es ist ganz cool. Also ich das Gefühl, dass für jeden irgendwie was dabei, weil jede ähm, Deckfarbe sich irgendwie anders spielt. Okay. Es gibt halt wie ja. ähm, Magic Deckfarben, äh, ich glaube es sind Rot, Gelb, Lila, Schwarz, Blau, Grün. Mhm. Weiß. Wobei Weiß ist eine Farbe, die kannst du in jedem Deck spielen.
0: Mhm.
1: Ja. Und hast du zum Beispiel Decks, die ähm, wollen, dass du viele Handkarten hast, du hast Decks, die wollen die ganze Zeit eine Karte in den Friedhof werfen, damit du sie halt die ganze Zeit also aus dem Friedhof vorausspielen kannst, so solche Sachen halt. Oh. ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Genau.
0: Interessant auf jeden genau. Und Fall. Und ja, äh,
1: auch wenn du jetzt mit Trailing-Cards nicht so viel in den hast. Ähm, nee,
0: nee, nicht wirklich.
1: Aber egal. Äh, Irgendwann kriege ich dich dazu, eins zu spielen und dann spielen wir ihn immer. Aber es äh, ist wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn wir äh, Jubiläum feiern mit dem Podcast.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Ich befürchte vorher nicht.
1: Okay, okay. was ich hast du die Woche so gemacht, Larry?
0: Ich habe Spiele beendet, die ich angefangen habe. Und zwar zu oh. einem Pokémon Arceus. Ich war ja. ja schon fast am Ende und habe dann den Rest einen Abend durchgespielt.
1: Wie viele Stunden hast du so gebraucht? Weißt du, ist das im Kopf? Oder?
0: Insgesamt 37 Stunden mhm. mit äh, nicht so vielen Sidequests tatsächlich, weil ich die ziemlich am Rand gelassen habe. Irgendwann habe ich einfach aufgehört, die zu machen. Ja, okay. Dafür aber mit relativ viel Pokémon fangen, mit relativ viel in Raumzeitverzerrung rumsitzen und dort Pokémon fangen.
1: Ja, kenn
0: ich. Und mit den Pokédex bin ich, glaube ich, so bei 180 gefangenen Pokémon von 200 irgendwas. Ich glaube 240. Mit ich sagen. oder so. Es sind auf jeden Fall über 200. Es hat mhm. noch etwas gedauert, das Finale durchzuspielen und ich fand das Finale nicht so besonders gut, was das Pacing betraf, weil es war sehr viel Gerede noch, sehr viel hin- und herlaufen und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Welt wirklich bedroht war.
1: Mhm. Der Himmel
0: an irgendeinem Punkt wird halt ganz rot und du wirst aus dem Dorf verstoßen. Kleiner Spoiler. Larry, ich dann willst sich dann trotzdem drum kümmern? Tut mir leid.
1: Alles gut. Aber es ist äh, halt
0: selbst das fühlt sich halt nicht so an als hätte es irgendwie wirklich einen richtigen Impact und als würde es wirklich sehr dramatisch. Es ist einfach nur der Himmel ist jetzt rot.
1: Ja, und kann, also du kannst nicht ins Dorf, aber hier hast du halt Pokémon und, und halt den Stuff wahrscheinlich. So nachdem genau,
0: natürlich, weil du musst ja dann auch noch, <lacht> es geht ja dann noch ein bisschen weiter, du musst verschiedene Orte aufsuchen, du musst verschiedene Items craften auch und so weiter und so weiter. Es gibt mehr Kämpfe so noch, es gibt zwei sehr harte Kämpfe, also was heißt okay. sehr harte Kämpfe? Es gibt zwei Trainer mit wirklich vier Pokémon, die du hintereinander besiegen musst und ja, aber es war nicht wirklich dann so, dass ich das Gefühl hatte, dass es wirklich dramatisch war. Weil in den meisten Pokémon-Spielen gibt es so eine Herausforderung, gibt es am Ende so ein Event, was theoretisch die ganze Welt zerstört durch irgendein Pokémon, beziehungsweise sie sich zerstören könnte. Aber meistens passiert nicht sehr viel. In Smaragd gab es ja zumindest das Wetter, was sich verändert hat und verrückt gespielt hat. Mhm. Ja, aber hier, weiß nicht. Aber es war trotzdem schönes zu beenden und ich habe danach noch ein paar Pokémon gefangen. Ich werde wahrscheinlich mal sehen. Vielleicht in ein, zwei Wochen wirklich nochmal den Pokédex voll machen. Ich weiß es noch nicht.
1: Wo wir gerade beim Thema sind, äh, hast du den Leak gesehen auf der PC-Version? Also die äh, Emulatoren gelaufenen PC-Version? Das ist da wohl... Äh, einen geheimen Raum gibt, den du eigentlich nicht finden
0: solltest. Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, das ist ganz interessant, weil dieser Raum ist im Spiel enthalten und er ist im, im modernen Setting. Er sieht so aus wie der, das Zimmer okay, des, des normalen äh, Pokémon-Trainers im normalen Spiel. Das ist aber halt die Frage, also ich habe da selber eine Theorie zu, aber viele spekulieren halt, könnte das ein DLC sein in der richtigen Zeit? Also dass der Charakter die... die richtige Zeit zurückgebracht wird, wo er herkommt mhm. und halt da vielleicht weiterspielen kann. Ähm, oder aber, das ist meine Theorie, ursprünglich war es mal geplant, dass du in diesem Zimmer bist und dann halt dieser Riss sich auftut, der dich überhaupt in das Spiel bringt und die haben sie, die Idee einfach gescrappt. Ja. Das wäre wär meine Idee so gewesen. Ich bin gar nicht
0: mehr sicher, irgendwie ist meine Erinnerung daran, ist es ja auch schon jetzt ein paar Wochen her, als ich angefangen habe. Mhm. Am Anfang sieht man, glaube ich, auch ein bisschen was von der realen Welt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Beziehungsweise von ich glaube, man der sieht ja. nur ein helles
1: Licht, glaube ich, okay. tatsächlich ja, in der Geschichte. Also okay. das ist so, so, so mein Gedanke. Aber keine ja. Ahnung. Ja. Ah.
0: Vielleicht oh. DLC. Es Könnte natürlich sein, dass sie auch sich was überlegt haben, wenn sie Pokémon mehr so wie das hier fortsetzen mit einem Spiel, das kompatibel ist, was die Styles betrifft und ähnliches, dass sie vielleicht es ermöglichen, Pokémon zu tauschen dadurch. Mhm. Man wird es sehen.
1: Man wird es sehen, ja. Ich bin gespannt. Ich um, auch, ja. Aber also DCs um dafür zu sehen und vielleicht auch mit mehr Trainer kämpfen, wäre schon cool, weil letztendlich, wenn wir ja. das Spiel, glaube ich, ja. durch hast, ist da wenig... Ähm, Motivation noch viel weiter zu machen und ich meine, die meisten Pokémon haben ja irgendwie am Ende noch zum Beispiel die Kampfzone oder sowas, einfach mm. etwas, was sich lange noch beschäftigen kann, weil ja, ja. dafür halt viel, viel spielen muss. Es wäre halt cool, sowas in der Art zu haben.
0: Also, ähm, es gibt, das kann ich dir noch verraten, es gibt tatsächlich einen endlosen Anteil an Spieler, äh, an Charakteren, die du bekämpfen kannst auf dem Kampfplatz am Ende.
1: Ja, okay. Weil dann plötzlich Pokémon-Kämpfe halt äh, schoner geworden sind und alle dann halt anfangen zu trainieren, oder?
0: Also du kannst endlos immer wieder die gleichen besiegen. Es ist eine Auswahl von, glaube ich, so an die zwölf oder so, gegen die du kämpfen okay. kannst. Vor mhm. allem die, gegen die du halt schon vorher gekämpft hast. Und sie werden halt immer schwerer, beziehungsweise immer stärker. Ich habe tatsächlich auch gegen den einen verloren, einfach nur, weil ich mir dachte, es ist halt der Typ, der dir anbietet, Leute herbeizurufen, dass du gegen sie kämpfst. Und ich dachte mir so, es ist ein kleiner Witz, dass dort auch steht, gegen ihn zu kämpfen. Weil mhm. das heißt, tatsächlich kannst du ihm gegen ihn kämpfen und er ist einfach der Stärkste. Mhm. Okay. Und, ja, da war ich nicht ganz drauf vorbereitet, weil ich hatte irgendwie ich hatte nur die Hälfte meines Teams dabei. Na, ja, okay. So, ja. Das sind die geil Pokémon, die ich eigentlich nur trainieren will.
1: Ich will immer noch, dass Boss wird Aber ähm, da hatten wir schon mal privat drüber gesprochen, ja. dass ich äh, ein paar Upgrades mache, das das nochmal versuche. das einzige Pokémon, was ich gesehen habe, was zwei coole Attacken kann, Hydro-Pumpe und Hyperstrahl. Das sieht halt super cool <lacht> aus, wenn er es kämpft. Mm. Okay, gut, äh, genug von Pokémon. Hast du noch was anderes die Woche gemacht oder
0: was das? Ich habe auch noch Transistor beendet. Das war ja das Spiel, was ich angefangen hatte bevor Legends Arceus. Mhm. Und jetzt nach Legends Arceus habe ich es dann nochmal durchgespielt. Vor einiger Zeit, vor kurzem. Ich fand das mhm. Ende wirklich schön. Und interessant auch, wie es, es ist ja von Supergiant Games, die Hades gemacht haben. Ja. Und es ist interessant. Es ist, ja, es ist interessant, wie die gewachsen sind in, an den Spielen, die sie gemacht haben. Wie man aber auch gleichzeitig dieselbe Philosophie und dieselben Ideen trotzdem noch sieht, die sich weiter übernommen werden in dem Spiel. Von diesem Spiel und dann weiter hoch, zum Beispiel in Bestien schon, dem Spiel vor Transistor, das sie davor gemacht haben. Da hatten sie zum Beispiel einen Erzähler, der immer wieder das Geschehen kommentiert hat. Das hat man jetzt in Transistor wieder, man hat ja auch so etwas ähnliches an manchen Stellen, beziehungsweise ist es ja eigentlich überall in Hades, weil man hat ja zum einen die, Spiel, die Figur, die man spielt, die das Ganze kommentiert, noch ein paar andere Leute, die es kommentieren. Und dann hast du außerdem in Transistor ja diese modularen Waffen, die du dir zusammensetzen kannst, wie du sie willst, die, deine Attacken. Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie die Boons, die du in Hades bekommen kannst von den Göttern. Es ist ein Transistor so, dass du sie alle selber wählen kannst und dass du vor Level Up dann einen bekommst und so weiter. Was ja in Hades nicht so ist, das ist zufällig. Aber trotzdem ist es halt dieselbe Idee so ein bisschen dahinter, dass deine Waffe sich sehr stark verändert und wie sie angreift und wie du angreifst. Und das ist ganz interessant zu sehen, fand ich.
1: Das ist schon cool. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich die
0: Direct. In unserem genau. Thema der Woche.
1: In unserem Thema der Woche. Genau.
0: Das Thema der Woche.
1: Willst du was noch vorab sagen oder sollen wir direkt in die Spiele reinspringen,
0: die angekündigt wurden? Ich glaube... Es ist ja doch einiges. Ich weiß nicht, über wie viel wir reden werden. Schau aber... mal, wie
1: wir so also durchkommen, würde ich ja. mal sagen. Also ich habe ein paar Sachen, über die kann ich einfach nichts sagen. Ich denke mal, die gehen ein bisschen fixer. Ja. Ähm...
0: Geht, geht mir genauso. Es war ja. sehr viel mehr fokussiert, hatte ich das Gefühl, an, an ein paar Remakes. Mhm. Was vielleicht auch nur sein kann so ein bisschen zu, Also es gab schon einige mehr, aber zum Beispiel eins davon wäre jetzt eigentlich schon gedacht raus gewesen, nämlich Advanced Wars, wäre ja eigentlich schon, sollte im Dezember rauskommen.
1: also Ich, ich sag mal so, von den Spielen ist noch es wenig Neues, also komplett Neues. Das meiste, was wir halt da haben, ist vor allem, ich sag mal so, ähm, entweder Ports oder halt äh, auch vielleicht bekannte Reihen, wo jetzt nochmal ein neuer Ableger kommt entlang, oder sowas. Ja. Genau, ähm, also das und Remaster, das ist halt so das Thema der
0: Direct gewesen, irgendwie. Könnte man sagen, ja. Und ja. ansonsten, es ist nur mal die für die erste Hälfte des Jahres. Es geht so ein bisschen bis Sommer. Das späteste ist September. Und ich denke mal, wir werden später im Jahr noch was sehen, was dann den Winter so ein bisschen mehr und den späten Herbst äh, als Setup hat. Und da werden wir wahrscheinlich noch vielleicht so ein bisschen was Überraschendes, se äh, Überraschenderes sehen, denke ich mal. Und vielleicht auch was komplett ganz Neues. Wobei mhm. eine ganz, komplett ganz neue Sache hatten wir am Ende. Aber da kommen wir zu. Fangen wir erstmal an.
1: Ja, fangen wir an. Und das erste Spiel, was äh, wir hier haben, ist Fire Emblem Warriors Free Hopes.
0: Genau, kommt am 24. Juni dieses Jahres raus. Das ist schon sehr bald, dafür, dass es gerade erst angekündigt wurde. Und es ist so ein bisschen so wie Hyrule Warriors Age of Calamity. Einfach ein Warriors-Spiel mit Fire Emblem-Settings. Da gab es ja schon mal eins. Nur dieses hier dann bezogen auf das Free Houses Game, was ja 2001... 19 oder 18 rauskam. Ich glaube, 19 kam es raus. Ja. ja, genau. Hat, glaube ich, keiner um, von uns beiden gespielt. Es ist noch auf meinem Backlog.
1: Ja, also feiern habe ich schon viel Gutes drüber gehört. Ähm, aber, also ich verstehe jetzt halt, warum sie es machen, weil Hyrule Warriors, Warriors kam ja ganz gut an, zumindest ja. ist, äh, Age of Calamity. Äh, du weißt, ihr wisst, was ich meine.
0: Age of Calamity, <lacht> ja.
1: Ja, genau das. Ähm, auf jeden Fall ist es ja ein ganz cooler Weg, halt so Storytelling und sowas halt zu machen mit halt ein bisschen Online-Gameplay, einfach nochmal als Ergänzung und das mhm. scheint ja ganz gut anzukommen so.
0: Ja. So okay. wie ich das verstanden habe aus dem Trailer ist es nicht dieselbe Geschichte, sondern verändert, also so ein bisschen wie Age of Calamity ja auch, was ja ein anderes mhm. Ende hatte, als abzusehen gewesen wäre als direktes Teil in Breath of the Wild, was es ja dann nicht war. Und oh. deswegen scheint es auch hier in Free Hope so zu sein, dass es nochmal seine eigene Geschichte ist. Was ich sehr gut finde, denn dadurch ist es natürlich auch, erschließt es sich besser für Leute, die das Spiel davor, also Free Houses, nicht gespielt haben. Und gleichzeitig kann es natürlich mit den ganzen Figuren aufwarten, die man schon kennt. Für die anderen. Also... Mal sehen.
1: bin gespannt auf jeden Fall.
0: Ja. So, dann den Spoiler, den wir ja vorhin schon hatten, in Spoiler, weil, Nämlich zu Advanced War 1 plus 2 Reboot Camp. Da wären wir <lacht> Kommt am 8. April raus und ich weiß nicht, hast du mal Advanced Wars auf dem Game Boy oder dem DS gespielt?
1: Nein, nicht. Also ich kenne die Reihe nicht und ich äh, frage mich, ob ich mich auch daran interessiert bin. So.
0: Okay, dann lass, ich mir, lass mich dir und den Zuschauern kurz erklären, worum es da überhaupt geht. Du hast eine kleine Armee. Es ist letztlich so ähnlich wie Fire Emblem und so ähnlich wie Final Fantasy Tactics, nur mit modernen Waffen. Also mit Panzern, Flugzeugen, Artillerie und so etwas. Und du musst... Auf einem kleinen grid-based Schlachtfeld musst du deine Feinde besiegen. Also erinnert auch ein bisschen an Into the Breach, wobei wir, wir ja mal gesprochen haben. Du mhm. musst auch Gebäude, du musst in dem Fall Gebäude zerstören und sie nicht verteidigen. Und, ja,
1: okay. Ja, ah, also, es ist eh nicht, also kann ich mir ein bisschen vorstellen wie Into the Breach und der Hinsicht, genau, dass ein Feld habe. Okay, mhm.
0: ja. Interessant hierbei ist eigentlich nur, dass sie Voice-Acting jetzt haben für die Commanding Officers, was ich ziemlich cool finde, soweit ich weiß, auch für beide Spiele. Ja, und sonst, es ist ein Remake davon. Es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe in Advanced vorgespielt, gespielt, ne, irgendwann mal bei einem Kumpel auf seinem DS und da hat es mir doch sehr gefallen.
1: Ah awesome. Okay. Gut, ähm, das zu Advanced Bros. Äh, kommen wir zum nächsten Titel, der einfach nur ein Port ist, aber ein interessanter Port, das ist äh, No Man's Sky. Ja. Äh, weißt du noch aus dem Kopf, was wir gesagt haben, wie das mit Crossplay sein wird?
0: Nee, das weiß ich leider nicht. Ich weiß, irgendein Spiel hatte das, aber ich glaube, No Man's Sky... Da haben sie also ich
1: könnte mir vorstellen, dass das halt äh, einfach dabei ist, aber ja, ja ähm, bei Hello
0: Games kann ich es mir auch vorstellen eher als bei anderen Firmen.
1: Genau, aber äh, genau wissen wir es leider nicht. Das müsstet ihr jetzt mal nachgucken. <lacht> wir sind jetzt endlich auch keine Nachrichtenagentur. <lacht> 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 ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil das auf dem Handy zu spielen, so also kann ich mir schon ganz cool vorstellen. Ja. So eine Mittagspause und äh, ja, cool, ist in dem Desktop sind, in meinem Planeten, sonst, warum nicht?
0: Es ist ja um, sehr groß auch das Spiel, also ziemlich viel Zeit, ja. das dann auch portable zu haben, ist schon ganz nett.
1: Genau, also gerade für Leute, die halt nicht so viel Zeit haben, also ja, warum nicht? Also ich finde, das ist halt schon eine nette Idee, also so ein Titel, da macht es einfach Sinn für mich.
0: Ja, ja. Ich, hast du du hast es selber schon mal gespielt, oder? Nein,
1: ja, tatsächlich nicht.
0: Tatsächlich nicht, ich tatsächlich auch nicht. Ich war sehr interessiert am Anfang, dann No Man's Sky hatte nee. leider die sehr unvorhergesehene Geschichte, dass es overhyped war und dann nicht das delivered hat, was eigentlich es sein sollte, was im Marketing gesagt wurde, was es sein würde. Ex Aber sich jetzt ist es das.
1: Ja, also jetzt ist es echt gut geworden. Und ich habe es aber immer noch nicht gespielt, weil ich mhm. habe dann stattdessen Elite Dangerous gespielt oder halt ähnliche Spiele, mhm. die ja so ein bisschen äh, dieses Gefühl, was man hat in diesem Spiel, oder was man, wofür man dieses Spiel spielen will, halt so äh, konnten. Mhm. Okay. Äh, ebenso kommt tatsächlich ein neues Spiel in einer bekannten Reihe raus, Nämlich ein Super Mario-Spiel. Möchtest du weitermachen, Larry?
0: Und es ist ein Sportspiel.
1: Und es ist ein Sportspiel. Und nein, es ist nicht das nächste Super Mario Golf.
0: Es ist auch nicht das nächste Tennis.
1: Es ist das brutalste und äh, übelste... Nee, nicht übelst, aber... Äh, brutalste und... Äh, ja, brutalste <lacht> <lacht> und das erste Spiel.
0: Das ist ähm, Mario Strikers. Battle League. League. Genau. Kommt am 11. Juni diesen Jahres raus. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Animationen für die Super Shots wirklich cool, weil die sind in einem ganz anderen Artstyle. Ja. Und ich, ich weiß natürlich nicht ob es jetzt nur der Tra im Trailer so ist, aber ich glaube, die sind auch im richtigen Spiel drin. Sonst wäre ich sehr enttäuscht und würde es nicht kaufen. Leute. Also
1: ich mag die Art Spiel eigentlich sehr gerne. Ich habe früher ja, gab es mal von Lego so ein Spiel in ja. der Art. Das war eigentlich ganz cool. Das habe ich viel gespielt. Und ich fand es witzig, weil das immer das gegnerteam team bekommen, wenn du es gespielt hast. Also in der Story hast du immer das bekommen. Ich habe einfach, statt halt immer die besten Spieler der Teams mir rauszusuchen, habe ich immer komplett das gegner übernommen, weil ich dachte, die sind cool. <lacht> Und ich wollte immer keinen kein davon auswechseln, weil, nee, die sollen alle gleich
0: aussehen. <lacht>
1: ja. Deshalb, äh, ja.
0: Das ja. war eigentlich ganz, ganz witzig. Ja. Mario Strikers ähm, ist ja auch eine der relativ beliebten Reihen zwar, aber auch eine, die die wenigsten Titel fast gesehen hat.
1: Ja, das ist gab... es vielleicht auch aus demselben Grund, warum jetzt ein Dread rausgekommen ist. Einfach hm. so, wir müssen mal ein paar Reihen wieder beleben, die lange nichts mehr gemacht haben.
0: Ja, die aber trotzdem auch sehr beliebt sind und irgendwie auch gut vermarktet werden können, weil es ist Mario Sportspiele, die werden immer gekauft und ja. das hier sieht eigentlich ganz gut aus ich meine, das sagen wir immer vorher
1: das sagen wir häufig aber Nintendo ist, ist es auch wirklich einfach zu sagen das ist gut, dass es gut passiert aber du hast gerade einen guten Punkt gegeben es ist eine beliebte Spielereihe oder, eine, also, oder Mario Sportspiele sind immer beliebt, weißt du was noch beliebt ist?
0: Dass man dieses Spiel in acht, mit acht Spielern Multiplayer auf einer Konsole kann.
1: Genau. Das ist auch beliebt. Aber weißt du, was noch beliebt ist?
0: Unser nächstes Spiel.
1: Unser nächstes Spiel und das ist Platoon 3. Ja. Simon Run Next Wave.
0: Ja, das ist vor allem nur das Update gewesen für den Koop-Modus, den sie nochmal gezeigt haben. Ich habe noch kein Splatoon gespielt. Es ist eines der ich jüngsten Franchises von Nintendo mit. Und deswegen kann ich es natürlich nicht spielen, weil ich muss natürlich erstmal alles Alte spielen, weil.
1: Also auch eins der erfolgreichsten gleichzeitig. Es ist ja. schon interessant, aber es ist auch so, so etwas, weil es etwas sehr, sehr neu oder relativ Neues ist und trotzdem schon so viele Teile hat. Ähm,
0: das stimmt. Das hatte ja... Ich weiß
1: nicht ob da der alte Mann so rauskommt bei mir, der so ein bisschen sagt, so, nein, das kann gar nicht gut sein, es ist viel zu neu und viel zu geheim und Nein.
0: Ich habe es mal irgendwann eine Demo ausprobiert, das hat mir echt schon Spaß gemacht. Und ich habe den zweiten Teil hier noch rumstehen, den werde ich irgendwann nochmal spielen. Deswegen gerade den Koop-Modus finde ich dann auch vielleicht eher interessanter als unbedingt den Online-Battle-Modus gegen andere Leute immer dann. Und, hm. Teil zwei und Teil 2 und Teil 3, wir haben auch eine Story, beziehungsweise Teil 3 wird eine haben. Deswegen mal sehen, mal sehen.
1: Ja, genau, aber das war es auch schon dazu, weil ich meine, das ist tun, das Spielprinzip ist ziemlich ähm, simpel. So, mal die Welt an.
0: Ja, ja aber äh, das macht das auch interessant. Ja. Das macht es, denke Witz. ich, auch interessant, ja. Ja,
1: yeah, willst du... Sorry, ich fasse hier durch gerade. Äh, willst du über das nächste Spiel sprechen oder willst du was überspringen oder wie sieht bei dir aus?
0: Hast du jemals Front Mission gespielt? Ich nicht.
1: Nein. Also es hat mich ein bisschen an Battletech erinnert, aber es ist deutlich simpler, simpler, denke ich. Ähm,
0: es ist ein Remake.
1: Es ist ein Remake. Es, ich lässt mich mal wünschen, mit Battletech anzufangen, weil das in, meinen, ähm, in meinem Backlog ist. Mhm. Und das hat mehr gut sein soll.
0: Ja.
1: Aber gut. Ähm, Das nächste, worüber musst du, glaube ich, sprechen, es eine Neuankündigung. Oder ist eine Neuankündigung, ne?
0: Ist eine Neuankündigung, mir war es zumindest bisher nicht bekannt.
1: Ich habe auch noch nie davon gehört. Ähm, und weil es nicht genug Race auf dieser Welt gibt ähm, und ja, Nintendo ja auch ihren eigenen Cardrails ja gerade mit, keine Ahnung, 46 neuen Strecken versehen will, äh, muss man natürlich Spoiler. als
0: für diese Folge.
1: Das ist hab ich Das ist ja mit dem Zorn. Ja. Aber egal. Uns ja mit Mario Kart und äh, Sonic Racer, oder wie das heißt, ähm, das Bobby Car Racing Game, hallo. Und also das Final, Final Fantasy Kart. Genau.
0: Das kommt, glaube ich, Game. im April raus oder so. Oder im März. Kart Racer Game
1: kommt natürlich jetzt Speedstorm raus, was eine Disney-Variante des Ganzen ist. Ähm, ich habe eine witzige Theorie, es gab bestimmt so ein Meeting bei Disney. Mhm. So, ja, ja, also guck mal hier, wie erfolgreich man gerade ist. Ja, wir sind ja fertig mit dem Spiel, soweit kommt ja nichts mehr. Boah, weißt du, was da passieren wird? Da wird sich eine riesen Marktlücke auftun, weil wir so hungrig sind nach neuen Strecken. Lass mal hier einen, <lacht> einen Card Racer rausbringen. Ähm, eine Fantasy hat dieselbe Idee gehabt. so Und jetzt zeigt einfach mal Nintendo den Mittelfinger, weil ich mache diesen Spoiler jetzt weiter. Ähm, weil die einfach jetzt 46 neue Strecken bringen. Ja. Altes ja. <lacht> Spiel. Deshalb wahrscheinlich niemand die anderen Karten kaufen
0: wird. Das Problem mit Disney Speedstorm ist, dass man es das nicht kaufen kann. Es ist Free to Play. Oh nein. Und das heißt, es ist vor allem wahrscheinlich Ausbeutung von kleinen Kindern,
1: ja, die dann ihre Lieblings-Disney-Figur spielen wollen, die sie halt nur kaufen können.
0: Ja, ja, und das äh, muss man natürlich sehen, wie es genau dann wirklich sein wird. Aber sehr wahrscheinlich, dass man nicht jede Figur einfach spielen kann, nicht bei Disney und dem großen Katalog und wie viel Geld die damit verdienen wollen.
1: Lauern, wenn ich an sowas denke.
0: Deswegen gehen wir schnell weiter. Wir können über Mario Kart sprechen, oder wir sprechen über Star Wars Force Unleashed, was ein Spiel ist, was du sehr gern magst.
1: Ja, ich hab's tatsächlich äh, uns, also witzigerweise ich hab's ja nie für schon PC durchgespielt. Mhm. Ich hab's sehr, sehr, sehr häufig auf Nintendo DS durchgespielt. Ja. Und ich hab's zwei, dreimal auf der PSP durchgespielt, glaube ich. Ähm, es wäre für mich einfach mal interessant, Switch-Version zu spielen, glaube ich, weil da ja, macht es mir nicht so viel aus, wenn die Grafik nicht so aussieht, ja. wie sie halt ja. aussehen könnte heutzutage, was bei dem Spiel ja normal ist. Genau. Um, weil es sieht ja einfach ein bisschen altbacken aus. Es ist ja eben ein altes Spiel. Aber es wäre für mich, glaube ich, mal interessant, weil es, glaube ich, die PC-Version ist, die man Spielen spielt. Ja, würde ich auch TZ -TZ -TZ. von
0: ausgehen, weil alle anderen machen keinen Sinn, sie auf die Switch zu porten, die ja sehr viel mehr Power hat als die PSP und auch als der DS. Ja,
1: genau. man ich jedoch hoffen lassen, dass da vielleicht noch das DLC für kommt. Ähm, mm. Mit der Sith Edition. Vielleicht, ähm, weil da noch ganz viele Bosskämpfer dabei waren. Aber, äh, Star Wars ist immer willkommen, auch vor allem ist es gerade eine interessante Star Wars-Zeit, weil halt so viele neue Titel in der Mache sind. Ich glaube, EA arbeitet aktuell an zwei Titeln, plus mhm. ähm, Ubisoft arbeitet an zwei neuen Titeln, äh, ja, an einem Titel, ein Open World Star Wars Spiel, weil ja diese Lizenz, die ja EA für sich beanspruchen ja, konnte, ja. die jetzt weiterverkauft wurde oder offen gemacht wurde für mehrere Entwickler. Und äh, da ja auch jetzt der große Sony-Entwickler ähm, Ach, wie heißen sie? Du weißt, wen ich meine, die heavy rain macher ähm,
0: Ja, Quantic Dream. Jetzt
1: mit Quantic Dream, ja genau, weil die jetzt ja auch ihr Star wars -Story -Story spiel ja. rausbringen, was alles richtig gut aussieht und aktuell mit den Star Wars-Serien, so Mandalorian und äh, Book of Warfare sieht das halt alles Schon macht sehr viel Spaß aus. Irgendwie. Ja,
0: ja und im letzten und vorletzten Jahr sind ja auch all diese alten Star Wars Spiele, die man eigentlich nicht dachte, dass man die jemals wieder spielen könnte, außer vielleicht auf dem PC, wo sie ja alle noch verfügbar waren, sind ja auch alle auf den Konsolen gelandet jetzt. Also Episode One Racer, die beiden Jedi Academy Teile, Commando, Star Wars, Republic Commando und jetzt auch noch Forge Unleashed, die ja alle auch vor allem nicht mehr wirklich im Disney Kennen drin sind, in dem, den sie sich vorgenommen haben, den sie jetzt festgelegt haben vor einigen du Jahren. Du sagst
1: das zwar, aber ich glaube, dass ich Republic Commando ist Kennen.
0: Ja, also nicht, nicht alle sind nicht mehr Kennen, aber manche sind es halt nicht mehr. Ne? Zum Beispiel ja, ja auch, glaube ich, so Forge Unleashed nicht.
1: Nein, das war, glaube ich, auch nie <lacht> Canon, ehrlich gesagt. Weil es jetzt halt schon äh, den charakter star zu so, so dem stärksten Charakter oder halt zu mhm. dem so, äh, entscheidendsten ja. Charakter im ganzen down so macht, was jetzt halt schon so ein bisschen merkwürdig ist. So. Ähm, also klar, viele Charaktere sind wichtig, aber mhm. dafür, dass er halt eine, ein erschaffener Charakter ist, ist er viel zu wichtig so. Und mhm. kommt halt nirgendwo anders vor. Ja.
0: So. Ja. So, und, ja, und ich finde es ganz interessant, dass sie die noch mal wieder alle rausbringt trotzdem.
1: Also zum Beispiel, ich finde es auch cool, wenn es so Referenzen gibt, die halt auch, tatsächlich direkte direkt Referenzen sind, zum Beispiel, ähm, wir hatten letztens darüber gesprochen, dass im Book of Warfett eine BD-Einheit unterwegs ist. Mm -hmm.
0: Ja. Aus. Was natürlich eine,
1: aus jedi order also ja. man weiß jetzt nicht, ob es dieselbe Einheit ist, aber es ist eine BD-Einheit. Mm -hmm. Ähm, es wäre halt irgendwie tragisch, wenn es wie die D wäre aus dem Fallout-Spiel, weil es würde bedeuten, dass äh, Kyle irgendwie weg ist und die alleine ja. unterwegs
0: ist. Ja, deswegen, ich glaube, es ist auch nur einfach eine, aber ich fand es cool zu sehen. Ja, das ist halt vermengt. Ja, ja, weil ich meine, mit den Droids ist es ja halt immer so, irgendwie sieht man alle irgendwo mal im Hintergrund und die meisten sind ein bisschen überflüssig, manche sind lustig, manche haben eine Rolle, aber eine wie die Einheit habe ich zumindest in den Filmen oder Serien bisher nicht gesehen gehabt.
1: Genau. Ja, das war eine Erfindung fürs Spiel entsprechend auch, es ist mm. einfach schön zu sehen, dass ja. die, diese Einheit jetzt eben auch da zu sehen ist. Also das ist halt alles ein bisschen engmaschiger, wird besser aus. Ja. Ähm, deshalb, ja. Aber ich, ich, ich freue mich drauf, Es scheint auch mit Begehungssteuerung so ein bisschen zu sein. Mm -hmm. Es gab ja diesen game von Nintendo, dass man aufpassen muss mit den Joy-Cons.
0: <lacht> ja, und man hat auch im Trailer um ein bisschen was gesehen, wie sie die Force benutzt haben, um ein paar Sachen zusammenzuziehen mm. und sowas. Mm. Mit den Joy-Cons. Deswegen, genau. ja. Vielleicht okay. spiele ich das auch, weil Force Unleashed habe ich noch nicht gespielt.
1: Das sollte auch schnell sein. Ich denke mal zehn Stunden, du bist durch. Also es ist ja. jetzt nichts, was dich aufhält. Ähm, das Nächste, also ich weiß nicht, ähm, Assassin's Creed, ob das ist so, ob wir ob über überspringen sollen. Weil es ist ja nur äh, die Ezio-Trilogie, die ist ja schon, nee, ein bisschen mehr als eine Trilogie sind, glaube ich, vier Spiele. Ähm, mm -hmm. Aber die es ja schon eine ganze Weile gibt für PC.
0: Ja, nee, sind es sind das vier das, Spiele? Das, sind es nee, nicht drei?
1: Zwei Brotherhood, Revelation. Ne, ja, es sind glaube ich doch drei, ja.
0: Ja. Ja, ja ich, glaub, es drei. ich um, mochte die Ezio-Teile tatsächlich sehr gerne.
1: Ja, aber es wäre jetzt zum Beispiel nichts, dass ich mir nochmal kaufen würde, ehrlich gesagt. Weil es ist halt. Du nee. Been there, done that und damit war es. Also für Leute, die halt. Also aus im selben Grund wäre Star Wars, ne, wenn du die Spiele noch nicht gespielt hast. Richtig gut, nutzt die Chance und spiel sie auf Switch, weil dann wird dich halt die Grafik nicht so, ab, äh, nicht so ärgern, weil du denkst du halt, das ist, Handheld, ist okay.
0: Ja, ja, es sieht halt auch nicht am PC, sieht es auch nicht wirklich viel besser aus, weil ja. die haben da jetzt nicht noch viel dran gemacht. Und ehrlicherweise, ich mochte die Ezio-Teile ein bisschen lieber noch als Nummer 4. Und oh. auch ein bisschen lieber als Nummer 1, einfach nur, weil der Charakter Ezio interessanter war als Alter ihr. Weil Alter ja. ihr ist halt, klar, der hat schon eine Arc, weil er fängt halt irgendwie an als Assassine komplett und macht dann Fehler, verstößt gegen Dinge mhm. und muss sich wieder hocharbeiten. Aber 1 ist halt auch noch so ein bisschen, ja, von der Steuerung her nicht so gut Gar hat sich das gehalten. Ja,
1: also zwei war schon dann besser. Ja. Allgemein. Na gut, äh, das nächste können wir, glaube ich, überspringen.
0: Es ist ein weiteres Mech-Spiel und ich habe nie davon gehört.
1: Genau, same. Uh, Chrono Cross sollte man vielleicht reden, weil es halt auch, glaube ich, ja. ein sehr, sehr beliebtes Spiel ist.
0: Auf jeden Fall. Es kommt ein Remake davon, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ich glaube, Chrono Cross ist noch schwerer zu spielen als Chrono Trigger, was auch schon schwer zu spielen ist mittlerweile. Also, Chrono Trigger könntest du theoretisch am PC eine nicht so gute Version spielen, die irgendwann mal für das Handy geportet wurde. Kannst du dir bei Steam kaufen. Ist nicht die beste Version zu spielen, aber es ist halt eine. So und. Bei Chrono Cross, wenn du es nicht emulierst, ist es, glaube ich, sehr schwer zu spielen auf irgendwas anderes als auf Original-Hardware. Deswegen ist es natürlich schön, wenn eine neue Edition rauskommt. Auch schon am 7. April.
1: Okay. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Highlight. Also wirklich ist man nicht erste würde ich jetzt mal behaupten. Das erste richtig Highlight. Sagen, ja. äh, nämlich Kirby in the Forgotten Land hat einen neuen Trailer bekommen und boy. Sieht das witzig aus. Ja. Also, also, ja, wie soll man es beschreiben? Wir können jetzt nicht nur äh, Gegner auffuttern, sondern auch ähm, Gegenstände, die in der Welt so verteilt sind. Und äh, das macht witzige Dinge mit Kirby. So, ein Beispiel
0: ja. ist der sogenannte Mouthful Mode. Und es bezieht sich auf Objekte, die also sehr viel größer sind als Kirby eigentlich. Ja.
1: So, also das erste Beispiel ein Auto, was glaube ich auch der größte Gegenstand ist, aber das beschränkt sich nicht nur aufs Auto, sondern du kannst auch tatsächlich einen Getränkeautomaten auffuttern und dann halt die Getränkedosen verschießen als Waffe. <lacht> es ja. gibt schon so ein paar, ein paar witzige Möglichkeiten dabei. Ja. Ist schon äh, sehr speziell.
0: Und ich muss sagen, es sieht fantastisch aus, das Spiel vom Art Design her. Also da kann mhm. man wirklich nicht meckern. Da freue ich mich sehr drauf, wenn es am 25. März rauskommt.
1: Ja. Da, das werden wir auf jeden Fall beide spielen, denke ich. Wobei ich Check gucken muss, ich ob ich es mir dann direkt hole. Aber ich will es unbedingt spielen. Ja. Ähm, das nächste können wir überspringen, glaube ich.
0: Es ist nur MLB The Show 2020. Es kommt zum ersten Mal auf die Switch, was wahrscheinlich vor, vor allem viele Leute. In Japan-Freund, weil sowohl die Switch als auch Baseball in Japan sehr groß ist, aber...
1: Ja, aber also ich glaube, für uns in der EU ist es ziemlich wurscht.
0: Ja, es sah jetzt um... auch nicht so besonders gut aus, ehrlicherweise. Es war schon ein Spiel, was normalerweise auf diesen ganzen anderen Konsolen läuft, an die 100 Megabyte groß ist, obwohl es das nicht sein müsste, und dann halt auf der Switch, ne? Also, naja...
1: Das ist dann wieder interessanter, weil es einfach äh, Kingdom Hearts Integral Masterpiece genannt wird.
0: Ja, es also, ist einfach die Collection von Kingdom Hearts. Ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, welches genau sind, ich glaube, es sind insgesamt äh, drei Kingdom
1: 1.5 plus 2.5 Remix, was soll man das heißt. Okay.
0: Ja. Kingdom
1: Hearts 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts 3 plus
0: Ja, ich steige durch nicht mal durch die Namen von Kingdom Hearts Spielen Nein. durch und noch weniger durch die Story Ich weiß, dass eines davon ähm, ich glaube 2.8 oder so nur auf dem 3DS war das heißt, es ist natürlich schön, wenn man es zumindest woanders nochmal spielen kann, auch wenn das nur gestreamt wird über die Cloud ja, aber da
1: habe ich kein Problem mit. Und solange es gut aussieht, ist auch schön. So ja. sieht man
0: ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde dann doch versuchen, es auf einer Konsole richtig zu spielen, einfach nur weil Landinternet. internet Ja
1: gut, mit VR ja, äh, und mit Playstation hast du auch auf jeden Fall die Möglichkeit, denke ich mal, das zu ja, ja,
0: es ist halt nett, wenn Leute, die nur eine Switch haben, auch die Möglichkeit haben, ja. Aber ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich, ich habe genug RPGs zu spielen, als dass ich wirklich Lust habe, mich auf die verworrene Geschichte von Kingdom Hearts einzulassen.
1: Ja, das ist auch nicht hoch bei mir auf der Liste. Nee. Ähm, wolltest du über Clonoa reden oder nicht?
0: Es ist ein Remake der clonoa reihe was ein relativ unbekannter das heißt relativ, also es ist glaube ich den meisten Leuten im Westen vielleicht nicht ganz so bekannt ein Plattformer ist und ich meine, dass er sehr selten ist, ihn zu bekommen ihn zu kaufen ich hatte was von 70 Euro gesehen auf Ebay gerade, als ich nachgeguckt habe was für ein Retro-Spiel jetzt, ja gut es ist natürlich schon ein hoher Preis, aber es gibt noch teurere Retro-Spiele. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch noch lang genug gesucht, um noch Preise für andere Teile, die noch höher sind, zu finden. Kam auf dem PS1 und PS2 raus und ist jetzt ein Remake. Also Ich werde es vielleicht mal spielen. Am 8. Juli kommt es raus. Ich habe bei manchen hier von die Daten vergessen, aber na gut.
1: Ja, was ja wirklich interessant ist, ist die
0: Porto Collection. Auf jeden Fall. ist eines der besten Spiele.
1: Genau, oh, jetzt haben wir sogar zwei davon, und zwar in einem Spiel, und zwar <lacht> für die Switch. Ja,
0: ja Portal, ähm, zwei, Portal 1 war das zweite Spiel, was ich mir jemals auf Steam gekauft habe. Also,
1: so, äh, Live Alive sagt mir jetzt nichts.
0: Äh, tatsächlich heißt es Live Alive. Oh,
1: scheiße. Live Alive, ja. Was lesen
0: aber auch... Nur der Trailer, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, als ich den Trailer gesehen habe, war es, glaube ich, Live Alive. Es ist relativ interessant, weil es ist eins der von Squaresoft damals noch entwickelten RPGs für den Super Nintendo, das im Westen nie rauskam, das also aber hier auch vollkommen unbekannt ist. Weil es gibt ja so ein paar region Locked games die nur in Japan rauskamen, wie zum Beispiel Earthbound 3, ist eins der prominentesten Beispiele, wo Leute auch darüber reden. Life Alive gehört nicht wirklich dazu. Es gibt natürlich eine Fan-Translation, weil es gibt Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Und ich fand die Story ganz interessant, weil du hast, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viele es waren, ich glaube es sind sechs oder acht verschiedene Protagonisten, du kannst anfangen, mit welchen du willst, und dann spielst du sie alle durch, und dann gibt es zwei Kapitel, die das Ganze zusammenführen. Und in dem Sinne ganz faszinierend, weil es fängt halt, es hat einen Western, es hat was im feudalen Japan, es hat aber auch was in der Zukunft und in der fernen Zukunft. Oh oh. Und all diese Kapitel haben unterschiedliches Gameplay, ganz ein bisschen unterschiedliches Gameplay, ein paar unterschiedliche Mechaniken und sehen unterschiedlich aus. Und es sind dann auch einige berühmte Manga-Artists, die dann auch angestellt wurden, um einige der Figuren zu zeichnen, wie zum Beispiel auch der Autor von Detective Conan. Ah, okay. Ja. Das ist cool. Gosha Ayoma heißt er, glaube ich nicht, dass das die richtige Aussprache ist. Ja, ich bin ganz interessiert dran. Ich bin mal gespannt. Es kommt am 22. Ju 22. Juli aus und es ist in der von mir sehr geschätzten HD 2D Engine. Also Mal sehen. Na
1: ja, gut. Ähm, als nächstes ein Klassiker in neuem Gewand. Nämlich, nachdem, ich glaube, so, ja, Leute mich seit Ewigkeiten fragen, ob es äh, Sports auf der Switch gibt. kein du jetzt gibt's ja Nein, gibt es ja nicht auf der Switch, weil es heißt Nintendo Switch. Sports <lacht> Was ist jetzt auf der Switch?
0: Ja, aber du kannst trotzdem einfach ja sagen und deswegen in die Hand drücken. <lacht>
1: okay.
0: also, Bowling ist zurück.
1: Und, äh, Bowling und Baseball und, und das Schleifkämpfen und Nintendo Bauch und, und Fußball und ja. so ein paar Sachen. Baseball ist, also, glaube ich, Baseball nicht zurück. Volleyball ist ja. zurück.
0: Tennis ist zurück. Bowling ist zurück.
1: Spiel ja, das ist,
0: Tennis. Irgendein anderes noch, ich glaube, Fußball. Und ich glaube, es kommen noch ja, ein paar noch... in Updates, aber...
1: Ja, bestimmt noch die LCS und sowas.
0: Ja. Zwei sollten wir, hatten sie schon angekündigt. Kommt am 29. April raus. Es hat natürlich Multiplayer. Ich glaube, weißt dieses du, was Wochenende... Ist passieren, wenn du... dieser Podcast... Weißt, was könnte passieren?
1: Äh, ich werde jetzt nicht mehr danach gefragt, ob es ähm, für die Wii adaptive äh, ergebnisse an dem HDMI-Gerät HDMI zu schließen, <lacht> sondern ich werde einfach nach dem Spiel gefragt. Das wäre viel besser.
0: Ja, hoffen wir es. Hoffen Wenn dieser Podcast schon rausgekommen ist, hat es einen Online-Test gegeben, für den man sich anmelden muss vorher. Ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit haben werde, mitzumachen, weil es ist halt irgendwie in drei Wellen. Eine Welle ist in Deutschland von 4 bis 5 Uhr oder so, dann ist eine von 12 bis 12.45 Uhr und eine ist abends spät. Mal sehen.
1: Schauen wir ähm, Ich weiß, also ich kenne sich das nächste Spiel, ähm, das schon mal gehört, aber ich kann damit glaube ich nicht fernfangen.
0: Nämlich Taikono Tatsuyeni. ni mhm. Es ist ein Spiel, in dem man traditionelle japanische Trommeln trommelt.
1: Ein mhm, rhythmus -Spiel. Ich, dachte, ich dachte, das sind Sushi-Rollen auf dem Bild. Nein, das
0: sind, das <lacht> nee, sind Trommeln. Nee. Es sind Trommeln. Oh nein. Oh nein. Es gibt ja okay. schon, schon mehrere auf der Switch. Und es gibt auch das Accessory dazu, wo mhm. du dann damit trommeln kannst. Ah, okay. Ja. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus. Es gibt noch mehr davon okay. auf der Switch. Vielleicht, wenn irgendeins mal im Angebot ist. Keine Ahnung.
1: So, dann such dir mal das nächste aus, was du nehmen möchtest.
0: Ja, Triangle Strategy gibt es eine neue Prolog-Demo, die man. deren Progress dann in das neue Spiel übertragen wird. Das heißt, man kann letztlich also. Es kommt am 4. März raus, was ja schon bald ist. Das heißt, man kann letztlich ein bisschen früher anfangen, bevor man das Spiel kauft und dann hat man schon mal was. Ich glaube, es ist auch eine mehrere Stunden lange Demo, also das ist schon mal nicht schlecht. Aber mehr dazu dann, wenn ich das Spiel spiele.
1: Okay. Äh, zu Cuphead, das DLC, The Delicious Last Course, kommt auch demnächst als sagt man, Port, ja, wahrscheinlich als Port. So.
0: Ja. Es ist gut, oh, nächstes weiß Jahr im Sommer. Ne, dieses Jahr 30. Juni. Echt? Juni. Warum steht der
1: nächste Jahr? Ah,
0: egal. Okay, bei mir steht 30. Juni. Ja,
1: unter, unter so. dem. Ja,
0: wahrscheinlich, weil es schon länger draußen war. Oben das steht 2022.
1: Ja, das ist vielleicht ein, letzter, äh, ein älterer Artikel. Ja. Na naja, gut, ähm, Metal Dread Free Update. Wir können jetzt, ähm, haben zwei neue Modi: einen Modi für Anfänger und eine, einen Modi für Profis. Ähm, Mit
0: einem Hit, was ich nicht ja, mal in, ausprobieren will.
1: Nein. Ähm, ich, also, ich denke nur an den Boss-Fire, den letzten. Wie oh, viel du ja. da ausweichen musst. Naja. Ich stelle du da einfach. Bam. Oh Gott. Genau. Du stirbst so ähm, einfach. Okay, ich, ich glaube, ich kann die nächsten Sachen richtig überspringen.
0: Aber doch so nicht Earthbound. Sachen. Okay, dann erzähl ich das Earthbound. Earthbound und Earthbound Beginnings kommt zu Nintendo Switch Online. Es ist jetzt verfügbar, ihr könnt es alle so, alle wieder spielen. Uh, Earthbound uh. und Earthbound des Beginnings ist also besonders Earthbound ist eines der beliebtesten RPGs von Nintendo das wenige Leute gespielt haben. Der dritte okay. Teil wird niemals in Europa und Amerika rauskommen wahrscheinlich. Mhm. Und das ist ein sehr langes Thema, über das man sehr lange drehen könnte. Vielleicht reden wir irgendwann mal über Region Locked und Region Locked Content, aber nicht heute. Zombie Armor 4 können wir von mir aus überspringen.
1: Okay, das nächste EZFU fumaden an moon ist draußen. Es sieht ähm, sehr
0: cool aus, weil das hat so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich den Arzt da gerade beschreiben kann. Also es ist schon so ein bisschen dunkler und ein bisschen ein Horrorspiel. Es gibt also all diese...
1: Ja, es ist ja, ein Skelette. Fighting Game irgendwie. Mit verschiedenen Charakteren, wenn ich das richtig sehe ja das mir jetzt nee, Charakter genau. mit verschiedenen Waffen, glaube ich.
0: Ja, ja es aber ist ein uraltes Konami-Spiel, was jetzt wieder rauskommt.
1: Es sieht aus so ein bisschen wie so ein Spiel, was so ein äh, Videospielstudent student halt äh, entwickeln muss, so als Projekt. <lacht> also so ein bisschen von Animationen her. Ja, es, es sieht nicht schlecht aus, so, ne? aber es hm. ist halt also
0: also ich... so ein bisschen... Ich glaube, die Welt könnte dir durchaus gefallen, weil es geht so in die Richtung von sehr dunklen japanischen Mythen auch. Okay. Ja. Ich glaube, dass irgendwann, als das mal angekündigt wurde, hatte ich durchaus dann vor, es mal zu spielen. Mhm. Und das werde ich vielleicht jetzt auch tun.
1: Oh, wow. Was? Oh, ich... Nee, was. Ach so, es ist vielleicht einfach, das Video ist eine Ansammlung von kurzen Clips, glaube ich. Ähm, ich bin ja. einfach irgendwas im Slayer, ne? Und ich habe gerade die Clips gemacht und da war das äh, Final Fantasy 7 Card Racer spielt, aber ich so ein bisschen verwirrt.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, kennst du den Anime?
1: Ja, der wurde mir letztes die erste Folge oder die ersten zwei Folgen gezeigt.
0: Ah, hier ist. Ah, ist ein Fighter-Game, okay. Ja. Und wie fandst du den Anime so. Bis
1: das jetzt heißt, hat er mich nicht wirklich so interessiert. Okay. Ähm, muss ich dazu sagen. Also ich, ich weiß nicht. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass es ein Killer kill puzzle -like -Kill spiel gibt, das wäre eher so meins, aber okay. keine Ahnung. Ich, ich würde mal ganz kurz gucken, was Lego Brawls ist, weil es sieht witzig aus.
0: Lego Brawls, ja. Ich kann es mir leider nicht nochmal ansehen. Ich habe nicht ganz hingesehen und jetzt...
1: Äh, meistens weiß es nämlich abspielen? so ein bisschen an, an Super Smash Bros., aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. So, weil es ist schon... Also, es sieht sehr verrückt aus.
0: Ja, es und ist... Und mehr eher... Leute, die
1: sich gegenseitig hauen. Aber ob es nur das ist, weil es gibt auch so komische Szenarien da.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist, glaube ich, geht so in die Richtung von... Spiel und natürlich mit dem typischen Lego-Humor. Ja,
1: oder es ist es, ist sieht so also, aus, wie viele Leute greizt sich laufen, dass es vielleicht auch ein Koop-Spiel ist irgendwie.
0: Ich habe ehrlicherweise ja, keine mich. Ahnung, worum es, es geht.
1: Sieht, es sieht so komisch aus. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
0: Ja, da muss man mal nochmal abwarten. Das kommt ja schon im Juni raus. Mal sehen. Two Point Campus kommt am 17. Mai raus. Ich
1: habe hier noch einen Partner, soweit ich weiß.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Campus schon raus ist oder ob das gleichzeitig rauskommt. Kann sein, dass es auf den anderen Konsolen schon raus ist. Kommen wir zu etwas dem... größerem.
1: Ja, ich habe es schon erzählt über Mario Kart 8, dass wir halt die 46 Kurse bekommen aus alten Spielen. Also, ja. nacheinander werden Grand Prix ausgebracht, in Wellen.
0: Ja, ich um, rufe gerade noch ja. mal mehr Informationen darauf aus, weil ich denke, da können wir noch mal sehr ein bisschen drüber reden. Ein paar Minuten.
1: Ja, noch mal so zwei, drei Minuten. <lacht> <lacht>
0: also, es bekommt 48 Tracks, genau. Ja, 48, okay. Mhm. So, und das Ganze soll am 18. März starten, diesen Jahres. Und dann bis zum Ende 2023 durch sein.
1: Ja, also, eine ganze, also sehr, sehr viel Content über einen langen Zeitraum.
0: Ja, es gibt jeweils dann immer in jedem der Pakete zwei Tracks und sechs Wellen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ja. Und die ganzen Tracks sind halt aus allen möglichen unterschiedlichen Spielen.
1: Also einfach von den äh, Mobile Games, den, äh, den DS-Titeln.
0: Ja, ja. Es so, ähm, überall Es war ja schon immer so, dass die, oder schon länger so, ich glaube seit dem DS, aber auch schon das mit auf dem Game Boy, hatte man Cups aus alten und Rennen aus alten Spielen drin. Ja, das ist ja auch,
1: ich, ich sag mal, auch Tracks die zwar andere ähm, Fahrten haben, aber die halt immer dabei sind, sowas wie Rainbow Road oder sowas. Mhm. Das ist ja häufig drin, auch wenn es verschiedene Varianten davon gibt. Ja. Um, also es ist ja immer so ein Thema gewesen, mit zur Wiederkehr. Und jetzt machen sie ja wirklich mal mega mit Köpfen,
0: weil einfach. Ja einfach alles
1: dabei ist, was sie wünschen
0: <lacht> ja. So,
1: how about everything? So.
0: <lacht> genau. Und wir fangen jetzt zum Beispiel an es ist einiges dabei von Mario Kart Tour, ein Spiel, über das wir nicht reden, weil es ein dunkles Schaf ist. Aber es gibt eine Tokyo Tour, Tokyo Blur, das hört sich schon mal interessant an. Es ist was dabei von Mario Kart Super Circuit, was von Mario Kart DS, von Mario Kart 7 und von Mario Kart 64. Das ist in dem ersten Paket drin. Das heißt, wir können also von der gesamten Zeit von Mario Kart wahrscheinlich was erwarten alle Kurse natürlich remastert und ich würde sagen, ich freue mich darüber fast mehr als über Mario Kart 9 ein bisschen. Zum einen, weil es bedeutet, es sind 48 Kurse und das ist ja, sind ja zwölf Cups und ich glaube, es ist nochmal ungefähr der gleiche Content, der schon in Mario Kart 8 jetzt drinne ist.
1: Ja, ich kann mich nicht also darauf festlegen. Es aber... ist halt so viel. Also ich meine, es ja. ist auch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Es aber einfach so viel an, an Rennstrecken dazukommen. Das ist halt echt ja. unfassbar.
0: Ja. Und ich habe in Mario Kart 8 sehr viel gespielt, aber ich man kann nie zu wenig Mario Kart spielen, aber langsam möchte ich noch mal neue Strecken sehen.
1: Ich überlege mir jetzt nicht zu kaufen, wenn alle Strecken
0: draußen sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich ähm, muss also ist... doch
1: einfach jetzt kaufen und dann habe ich halt alles. Also bei den Nintendo online ja alles drin, ne? oder? man ja, das?
0: Also es ist folgendermaßen, es ist in der Nintendo Online Expansion Pass, ist es drin, wo ja auch das oh. Animal Crossing DLC drin ist. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, dass es jetzt also noch mehr dazukommt, dass also all diese DLCs, die sie so rausbringen, auch dann man besitzt, wenn man schon so viel ausgibt für die Online-Mitgliedschaft, für die N64-Spiele, dann aber auch noch wenigstens für die ganzen DLCs. Ich weiß immer nicht so genau ob ich es dann nicht lieber doch mir kaufe, weil ich es dann einfach immer habe. Das ist mein Gedanke so, aber was ja, was meinst du dazu?
1: Also ich habe auch aktuell den, den Game Pass und habe ich auch viele Sachen, die ich dann also ich hab, wenn es Sachen sind, die ich wirklich haben möchte, hm. dann kaufe ich mir die auch. Zum Beispiel jetzt aktuell, heute ist es Gut, das war Termine. den Termin, aber heute ist Toto war Warhammer 3 erschienen. Ja. So, und das ist ein Game Pass, das heißt, ich werde es mir erstmal nicht kaufen müssen. Das ist auch ganz gut, weil äh, aufgrund von Ereignissen werde ich aktuell nicht viel Geld ausgeben. Hm. Ähm, aber ich werde es mir ja trotzdem kaufen, halt, und nicht jetzt halt, zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Es soll auch noch etwas verbackt sein im Moment. Toto War? Habe ich nur auf Steam gelesen heute. Okay, nur ne, gespannt. Aber...
1: Ja, ich spiele es wahrscheinlich eh erst.
0: Samstag. <lacht> okay. Also,
1: mal gucken. Ja. Mal gucken, wie es ähm, Ja. Also in dem... Okay, Sinne,
0: ich werde es mir vielleicht noch mal kaufen. Und es ist wohl mhm. so, wenn du online spielst und die Tracks nicht hast, kannst du trotzdem die neuen Tracks auch spielen. Ich weiß nicht genau, wie im Online-Modus das ausgewählt wird. Welche Tracks man spielt. Ich glaube, es könnte auch zufällig sein teilweise. Und das macht es natürlich einfacher, wenn sie einfach sagen, du spielst online, spielt auch die Tracks, wir müssen uns nicht überlegen, wie wir verhindern, dass du sie spielen kannst. Oder ein doppeltes Matchmaking haben für die eine Hälfte der Leute, die es haben und die andere, die es nicht haben. Macht es vielleicht auch einfach nur einfacher. Ja. Ich denke, es ist nicht derselbe, dasselbe Hype-Level für die wie für die Smash Bros. die neuen Charaktere, die ja auch so released wurden in Wellen.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Aber ich hätte jetzt also einen Wunsch ja. an dich. Ähm, stell doch das letzte Spiel vor.
0: Okay, ich stelle das letzte Spiel vor. Denn das letzte Spiel ist Xenoblade Chronicles 3. Ein und, weiterer Teil in der Xenoblades reihe und ein vorher unangekündigtes Spiel.
1: Und ich denke, es wird eine Menge Leute glücklich machen, weil sie eine Xenoblade Chronicles hat halt schon sehr, 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 sehr viele Fans.
0: Ja, durchaus, durchaus. Es gab ja 2020 kam das Remake raus von Xenoblade 1, was ich ja letztes Jahr gespielt habe. Und Xenoblade 2 ist ja auch auf der Switch erschienen. Es soll wohl auch die Geschichten dieser beiden Spiele noch mehr zusammenführen, so wie ich das im Trailer verstanden habe. Okay. Ich habe nicht so viel aus dem Trailer verstanden, ehrlicherweise. Obwohl ich Xenoblade 1 gespielt habe.
1: Sehr gut, dass du es nicht verstehst, der eigentlich der Experte für dieses
0: Spiel ist. Also zumindest hier, zumindest dieser 2 so <lacht> Ich habe nun mal den zweiten Teil noch nicht gespielt und das große DLC des zweiten Teils. Aber das muss ich dann bis September wohl noch mal tun.
1: Weißt ja. du noch, wie wir uns mal überlegt hatten, um Horizon Zero Dawn noch mal zu spielen und die, das DLC durchzuspielen, bevor Forbidden Rest rauskommt?
0: Ja, Forbidden Rest kommt jetzt, ist jetzt rausgekommen. Ja, yeah,
1: ja, ich wollte nur sagen, du ist das Bescheid. Ja.
0: Naja, mal sehen, ob ich... Ja, es gibt halt zu so viele Spiele. Ja, ähm, ich fand es sehr interessant, aber von dem wenigen, was man verstanden hat, denn man hatte ja schon irgendwie einen gewissen Eindruck der Story bekommen. Es gab ja diese mhm. beiden anscheinend auch flötenspielenden Charaktere.
1: Okay. Ja, ich Und... muss einfach glauben, ich habe keine Ahnung davon.
0: Es ist wohl auch wieder so, dass es zwei große Titanen gibt, die, oder zwei große Weltanschauungen auch, die sich zusammen gegenüberstehen, weil das ist ja in der Xenoblade-Reihe, in der Xenoblade Chronicles-Reihe, aber auch in der Xeno-Reihe davor, die ja so ein bisschen nicht wirklich inhaltlich was dazu mit zu tun hat, aber so ein bisschen in der Philosophie des, wie das Spiel gemacht wird und vor allem in den Ideen und den auch den philosophischen Konzepten, die behandelt werden, die trotzdem ja weitergeführt wird in dieser ganzen Reihe von model software Und ja, ich bin mal gespannt, was diese Ideologien und diese Vorstellungen sind, die sich dort auch bekämpfen. Und ja, oh. es sah eigentlich ganz gut aus vom Charakter gesehen fand ich ich mhm. bin ganz gespannt auch was die beiden Hauptfiguren die man ja anscheinend spielt man zwei verschiedene Figuren ich weiß nicht ob die gezwungen sind zusammenzuarbeiten oder ob man dann Kapitelweise vielleicht immer andere Seiten der Story beleuchtet sieht was auch sehr interessant wäre ja
1: ich bin gespannt ja zum Abschluss, ähm, ich denke mal, können wir die Folge auch beenden, äh, jetzt eine Frage noch von mir. Ähm, gibt es jetzt dieses Jahr einen Nintendo-Titel, wo du sagst, da bist du extrem gespannt drauf, also jetzt so ein bisschen zusammengenommen? Und, äh, sagen wir mal so, Breath of the Wild zählt nicht. Du musst dir ja schon Gedanken machen.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil es ist tatsächlich... War ja nicht in der Direct, aber darauf freue ich mich durchaus, aber wahrscheinlich einfach, weil es nach September rauskommt. Ja, also wenn wir jetzt mal nicht das, worüber ihr schon Bescheid wisst, dass ich mich darauf freue, wie zum Beispiel Triangle Strategy nehmen, dann sind es zum einen die Mario-Kurse, die mich einfach sehr freuen, weil sie auch schon so bald, bald rauskommen. 18. März ist ja schon in einem Monat jetzt, wo wir aufnehmen. Und außerdem ist Februar natürlich ein kurzer Monat. Wie mhm. Red Chronicles 3 wird die Frage sein, ob ich dann jetzt das der Grund sein wird, dass ich bis September noch zwei durchspiele. Was ich tun könnte. Und durchaus eins, auf das ich gespannt bin. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das, worüber ich am meisten jetzt recherchiert habe, nachdem es angekündigt wurde, das ist so ein bisschen ein plot Twist, könnte man sagen, ist live-alive. Einfach nur, weil ich das mit dem Region-Logging immer sehr... Region-Logged Content finde ich immer sehr interessant, da zu sehen, was für Spiele es gibt, von denen man nie gehört hat, die teilweise so anders einfach sind, weil sie stammen ja auch dann immer aus einer Zeit... Des SNES zum Beispiel hauptsächlich dann auch und sie stammen aus Japan und ähnliches. Und das war tatsächlich also das Spiel, wo ich mich auch irgendwie drauf freue, was komplett anderes zu erleben und zu spielen.
1: Für mich ist es, denke ich, weil ähm, ich die Reihe schon mal anfangen wollte. Bayonetta 3, glaube ich. Okay. Um, ja. Ich hoffe einfach, dass es wieder ein Angebot geben wird, damit den ersten beiden Teilen, dass die günstiger werden oder mhm. so, wenn das Spiel rauskommt. Und dann werde ich versuchen, mal alle drei nach durchzu durchzuziehen.
0: Ja, ja. ja okay. bei Twitter könnte was sein, das dir durchaus zufällt, denke ich.
1: Ja, vor allem sah halt der Trailer richtig gut aus. Aber mhm. gut dann würde ich mich von dieser Folge verabschieden. Oder anders ausdrückt wir verabschieden uns von euch. <lacht> so.
0: Ich halte jetzt noch ein Impulsreferat und Monolog für die nächsten 20 Stunden. Genau, also
1: ich <lacht> reden jetzt alleine mit euch weiter. Sieht so, wie ihr
0: Genau,
1: ähm, vielleicht war ja auch was für, für euch dabei. Bei vielleicht. vielleicht. <lacht> Bin ja mal gespannt, wie so die Reviews ausfallen werden dieses Jahr. Und ich glaube, persönlich ist es eines der besseren Jahre für, für die Switch.
0: Ich denke auch. Es gibt einige interessante Spiele, die kommen. Splatoon, Kirby. Kirby wird Und mega gut. Kirby wird mega ja. gut. Ja, Ich bin gespannt.
1: Wir können so ein bisschen Vibes von dem Playstation-Spiel. Äh, weißt du, dieses Astro-Gaming-Spiel? Astro mhm. Ja, Asus das ist Astros Playroom. Playroom so ist das, ja. Glaub, ja. Ähm, irgendwie so ein bisschen helps davon. Wobei natürlich Astros Playroom grafisch nochmal deutlich besser aussieht, aber das sieht natürlich eine der Leistung der PS5 im Vergleich zu Switch.
0: Ja, gut. Ich meine, vom A-Style her finde ich Kirby wirklich sehr schön gemacht und es
1: sieht super aus, ja, und da kann man nichts gegen sagen. Ja. Ja. Aber gut. Auf ähm, jeden Fall. Alles
0: klar. Hören wir uns vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche oder nächste Woche wieder.
1: Passt, wie es passt, wir schon mal.
0: Und <lacht> wünschen euch noch einen schönen Rest-Tag-Nacht-Abend-Morgen. Bis zum nächsten Mal mit einem noch nicht bekannten Thema. Genau. Adieu. Tschüss.